0: Bem-vindos a mais um episódio do R Lab Talks, eu sou Lu Luz de Pimenta idealizadora aqui do Regalab Talks e fundadora do Regalab, uma consultoria e laboratório do futuro do trabalho. Aqui no Regalab a gente ensina, cocria, prepara e conscientiza organizações, pessoas e RHs para o futuro do trabalho. E o assunto aqui do podcast de hoje vai ser fundamental para os RHs que têm buscado colocar energia onde de fato importa e mais do que isso, gerar impacto para pessoas e negócios. O nosso convidado de hoje vem com novidades, um livro quentinho aí que está sendo lançado e muito conteúdo de qualidade sobre Employee Experience. E lembrando que o podcast aqui do RH Lab está nas principais plataformas de streaming. E se você tem uma pauta, é só enviar um e-mail para podcast.rhlab.com.br. Se liga, manda esse podcast para alguém que pode se interessar sobre esse assunto. Vamos repercutir aí, vamos alavancar a nossa rede de profissionais de RHs que tem feito muito por aí. Esse é um dos nossos objetivos aqui. E com vocês, Thiago Matos, que vai falar sobre Employee Experience e o livro que ele acabou de lançar. Espero que vocês curtam. Um beijo. Bem-vindos e bem-vindas ao mais um episódio do RH Talks, e hoje estamos com o Tiago Matos, que está aqui, vai falar do seu livro, já já eu passo a bola para ele, para ele falar um pouquinho sobre o livro que ele escreveu, e hoje a gente vai falar sobre Employee Experience. Como vocês sabem, a gente está fazendo aí alguns podcasts voltados para o futuro do trabalho, e no último relatório do LinkedIn, 92% dos profissionais e líderes de RH disseram que o Employee Experience é uma prioridade ainda para o ano de 2022. E a gente vai, nesse podcast, entender um pouquinho mais sobre essa força de mudança. Quando a gente fala de força de mudança, quer dizer que não que o Employee Experience seja a a causa, mas talvez que seja o meio para entender quais são as forças de mudança do cenário, do futuro do trabalho, o que está que acontecendo por aí. Então, a gente vai falar sobre essa forma de olhar a jornada do colaborador dentro da organização e por que ela tem se tornado um aspecto tão importante. E para isso a gente convidou Tiago Matos. E para isso nós convidamos Tiago Matos, que eu vou pedir para ele se apresentar. É, ele criou o livro Jornada do Colaborador, Sete Passos para Elevar a Experiência do Colaborador, que foi inspirado na obra do The Employee Experience Advanced, do Jacob Morgan, e o Tiago criou esses sete passos para qualquer profissional de recursos humanos que queira implantar um modelo de trabalho que eleve o nível da experiência dos colaboradores nas empresas. Bem-vindo, Thiago. tudo bem?
1: Tudo bem, Lude. muito obrigado, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você.
0: O prazer é todo nosso, a gente estava falando aqui antes que o RH Lab ele surgiu com esse propósito de ser um hub é, que fale de outros profissionais e que dos profissionais que estão fazendo alguma coisa é, por um ambiente mais saudável, mais efetivo, com mais propósito, e você, eu acredito que seja um deles, é, e antes da gente começar nossas perguntas, eu queria que você se apresentasse para a galera que está ouvindo ou está vendo a gente.
1: Legal, legal. É um prazer estar aqui mais uma vez, o R Galado e o é uma, uma é uma fonte de informação preciosa sobre o trabalho e é uma honra mesmo estar aqui, participando com vocês desse podcast. Bom, eu sou eu sou o Thiago Matos, eu tenho mais de 15 anos de carreira em recursos humanos, a minha carreira em recursos humanos foi muito focada em em treinamento e desenvolvimento, é, numa carreira mais especialista. E nos últimos anos, muito por conta de um projeto que envolvia experiência do cliente, né, Customer Experience, eu conheci é, é, ferramentas, modelos e ouvi sobre a experiência do colaborador, o Employee Experience, e aí cheguei na obra do Jacob e, e, e comecei a usar o que ouvi lá, as ferramentas que aprendi em prol de projetos de transformação de, de experiências dentro da organização que eu trabalhava na época. E isso foi se tornando, isso foi crescendo, foi se tornando, é, 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 ganhando visibilidade, até que eu, que eu pensei na, na, na sequência em construir essa obra para ajudar os colegas de RH a, a fazerem o mesmo.
0: Muito bom, Thiago. É, e vamos começar, então, pelo, pelo início, né? Para quem está chegando aqui, quem não sabe o que é Employee Experience, é, me, o que, na, em suas palavras, né, palavras Tático. do autor, obviamente, é, o que é Employee Experience e por que, que você acha que ele está sendo tão discutido hoje em dia e tem se tornado uma das prioridades dos RHs e das lideranças?
1: Boa, excelente pergunta para mim, toda então, a experiência é o despertar das organizações para ah, o impacto que as pessoas podem ter em seus negócios. Colocar só o um cliente no centro, é, as organizações têm visto que já não é mais o suficiente para prosperar no longo prazo. Falando de, do futuro das organizações, então as pessoas e as pessoas hoje também estão mais criteriosas sobre as suas escolhas de carreira e as empresas que elas querem estar também no médio e longo prazo para construírem carreiras de longo prazo. Então, é, é, as organizações que, que é, despertarem primeiro, que estão despertando nesse momento, que ainda é muito embrionário, principalmente no Brasil, para falar de Employee Experience, e, e entender o quanto esse modelo pode ser vantajoso para alavancar os negócios e para manter os melhores profissionais nas organizações, elas saem na frente para se tornar as empresas do futuro. Uhum.
0: Você falou que que com relação a, a lá fora, né, a, o Brasil ainda está muito embrionário. Por que, que você acha que isso tem acontecido? Assim, existe uma grande diferença do ex lá fora e aqui dentro?
1: Eu acho que existe uma evolução, né? um, um passos que o mercado brasileiro ainda não deu em relação à aprendizagem sobre sobre employee experience é esse o ponto e exatamente esse é o, é o ponto central do meu livro. Ah, eu, eu percebo nos grupos em que eu estou envolvido, conversando com outros colegas de RH, que as pessoas estão ainda testando um possível modelo de experiência. Algumas empresas estão trabalhando no modelo tradicional, que eu vejo muito de RH, mas simplesmente mudando o nome para uma área de experiência do colaborador, ou estão usando somente as ferramentas, mas não sabem muito como utilizar ferramentas de design para reconstruir experiências. Outras não, outras já estão colocando colaborador no centro de suas estratégias de construção de R. estratégia de pessoa dentro das organizações, então há muita dúvida sobre como se trabalhar com ex é, mesmo é, é, com essas obras que vêm do exterior para cá. Então o meu livro é para justamente trazer aterrizar um pouco é um pouco do que eu falava com os colegas na época aterrizar um pouco a estratégia do que se vê, por exemplo, na obra do Jacob Morgan ou em outras obras de fora do país, na execução do, do jeito que as empresas brasileiras estão acostumadas a fazer. Né? Eu fiz carreira em boa parte de empresas nacionais, algumas multinacionais, mas muitas brasileiras e conheço bem a cultura dessas empresas de como executar a, a executar as atividades aqui de uma forma que a gente ganhe confiança, é, é, escolha é, bem quem são os nossos as pessoas que vão a, a ajudar a gente a validar os modelos a vender o formato fazer o lobby dentro da organização e isso é um fator muito importante para validar um modelo como esse que é novidade é novidade por aqui principalmente para essas empresas que têm uma estrutura ainda muito tradicional hierarquizada e dificulta um pouco entrar com um modelo como esse
0: até o próprio subsistema né de recursos humanos porque quando a gente faz employee experience a gente tem que ficar revisitando ali né o tempo inteiro a gente vai falar sobre isso mais para frente mas a gente tem que ficar revisitando então os subsistemas em si do RH já não fazem tanto sentido né é a
1: verdade. gente
0: começa a falar daquele modelo é, hub o modelo Spock né que é justamente quando é que se conecta ou não e a gente se torna um ator né a gente é a gente sim. se torna uma, um ator dentro da, da própria jornada do, do colaborador, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. Aí a gente se torna um ator que constrói determinada etapa da jornada, ou numa área de produto, ou numa área ali de atendimento, digamos assim, que poderia se dizer com o papel de business partner, constrói essas novas jornadas baseado nas experiências e baseado também nas necessidades de negócio. Não dá para a gente falar só de experiência do colaborador desconectado de, de estratégia de negócios. E, senão, também perde relevância para o executivo, perde relevância para para pra, as empresas. Então, a importância também do que eu trato aqui na né, no foco dos professores, quando eu falo de indicadores no livro, quando eu falo de como como amarrar eh, indicadores de negócio com indicadores de experiência, eh, é importante para dar visibilidade para o negócio de que aquilo é relevante tanto quanto é, é, é customer experience, porque está muito mais conectado ali, né? Com a, com a jornada do cliente na ponta.
0: Muito bom, Thiago. Bem, é, a gente está trazendo todos os nossos tópicos e temas voltados para o futuro do trabalho, né? E engraçado que Employee Experience, a gente tem alguns anos né, que a gente tem falado sobre isso aqui no Brasil, é, de uma forma incipiente, eu concordo com você quando você fala que a gente está muito embrionário, até mesmo porque a forma como eles percebem a lá fora é bem diferente da forma como foi pintado no início aqui no Brasil, Exato, né? A é piscina de bolinha, é é, os benefícios, né? E não é bem isso. E quando... eu Teve um congresso que eu fui, bem no início, quando começou a falar de employee Experience, e aí eu fui procurar alguma coisa para estudar, e aqui realmente eu não achei, eu fui para fora, fui, fui fazer um congresso em Estocolmo, voltado para isso, e aí eu voltei com uma perspectiva assim, meu Deus... É completamente diferente. A gente vai ter que redesenhar isso aos moldes brasileiros. Porque hum, são outros cenários, né? E e quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente fala dessas forças de mudança, então, né? E no futuro do trabalho, nós estamos no centro, né? Na verdade, a forma como a gente se comporta está no centro. Sim. E quando a gente vai olhar para EX, a gente precisa entender que as pessoas elas estão se comportando de fato de forma diferente. Então, por exemplo, talvez antes da pandemia fazer employee experience é, talvez seria um pouco mais fácil considerando ali que que a, a gente ainda não tinha tantas forças de mudança relacionadas às pessoas.
1: Sim.
0: E hoje as pessoas elas estão... atuando de forma diferente e fazer EX hoje em dia também é olhar para grandes lacunas organizacionais que nós temos e grandes lacunas das lideranças e e que dentro de um panorama de futuro do trabalho, talvez esse seja um dos motivos pelos quais o RH tem olhado tanto para esse aspecto, né? sim e aqui a gente sempre faz essa pergunta Thiago de como que as pessoas percebem enxergam o futuro do trabalho o futuro do RH algumas pessoas são mais pessimistas outras são mais otimistas é... mas dentro de futuros a gente sempre trabalha com essa perspectiva plural né todas as percepções elas são muito válidas e elas trazem pontos de contatos interessantes para a gente discutir. E aí eu queria saber como que você enxerga o futuro do trabalho, é, o futuro do RH, quais são as suas perspectivas?
1: Boa. Eu, eu acredito que o futuro do trabalho ele, ele vai potencializar, uh, uh, ou melhor, ele vai liberar todo o potencial que o RH tem para de fato assumir o papel nas empresas de, um, de uma área que tá, está conectada com o negócio porque a gente ouve muito falar do, 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 de muito tempo que o RH precisa ser estratégico, o RH precisa ser é, agora não era mais estratégico, é outra coisa, tem que se transformar em outra coisa, e no perdido dos ovos, o RH ainda, na maioria das empresas, é, atua de uma maneira coadjuvante, ainda como uma área muito operacional, processual e que é vista pelo business como uma área que só trava as coisas, que só cria problema, que só como uma área de custos. Então, eu, eu percebo que com, principalmente na, no que tange às questões de robotização e automatização de, de, de tarefas repetitivas, processuais libera o potencial do RH para ser de fato quem ele tem que ser de fato mais estratégico, de fato colado no, no negócio, ajudando ali os executivos a tomar a decisão é, mais assertiva em relação às pessoas, em relação a, 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 a investimento, a custos também, por que não, mas mais conectado ali com o negócio, sabe? É, então assim... O, 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 mas o que, para mim, o, o ponto, um ponto importante aqui é que esse, esse liberar de potencial do RH vai também exigir uma nova postura desse profissional de RH. É, novos skills vão ter que ser aprendidos, ali, novas habilidades vão ter que ser aprendidas para executar esse novo papel. Principalmente os soft skills, né, são as habilidades ali de relacionamento, de, de, de fazer ali as alianças para que ele possa ser a influência, de fato, influenciar o business em relação à estratégia de pessoas, nos negócios. E eu vejo a, a employee experience, né, a experiência do colaborador, na, como um dos, uma, um dos meios pelos quais é, é, o, o novo RH vai fazer com que ele seja mais estratégico as organizações do futuro.
0: Muito bom. E vamos falar de resultado. É, como que você percebe... É, resultados o que, que se eu implantar a Ex hoje dentro da minha organização o que que ela ganha né é, quais são os resultados organizacionais e quais são também os resultados para as pessoas
1: boa excelente pergunta é, e, 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 e é importante dizer isso porque a gente precisa falar também de, de resultados financeiros porque não de negócio quando a gente fala de negócio também é financeiros para organização quando se fala de RH e quando se fala de experiência do colaborador ou qualquer outro outro produto de RH nas organizações. E também há uma grande dificuldade dos RH de fazerem as, essas conexões. Eu entendo bem porque muita coisa também é intangível, o valor a gente vê de maneira intangível, mas ah, o exercício, a prática de tentar fazer essas conexões é importante. E, e aí a ideia não é reinventar a roda, não, é usar o que a própria organização já usa para fazer as conexões. Um, um, por exemplo, Dá tranquilo para você conectar, fazendo um recorte certo, fazendo testando é um, um modelo de um novo modelo de jornada é, com um indicador de turnover, por exemplo. Eu tinha um executivo numa organização que eu trabalhei que estava com um problemaço com é, turnover nos primeiros 90 dias. né O é um indicador é, da, é um uma a cada quatro pessoas, uma a cada quatro saiu da organização em 90 dias. E isso estava gerando um, um, uma, um incômodo, porque além da, das questões desse, do retrabalho, tinha o custo do turnover aí de rescisão, o tempo de aprendizagem de um novo colaborador, a hora homem para recontratação. Então, é, entender esse, essas nuances financeiras dentro de cada uma dessas atividades ajuda a fazer o mesmo que um cálculo ainda é, no, inicialmente raso, mas dá uma uma a, a pincelada de que ali custa dinheiro. Aquele processo, melhorar aquele aquela experiência, envolve dinheiro. Então, fazendo um recorte, por exemplo, no, no período, é, é, aplicando método, aplicando alguns conceitos de ex encontrando possíveis problemas ali, as famosas dores, como o mercado diz ali, nas, as dores daquela naquela jornada que você mapeou, é, propondo pequenas melhorias, que muitas vezes não envolvem, não precisam de investimento, para fazer isso, não é nada estruturante. Então, coisas muito simples, na maioria das vezes, pela minha experiência que, que, que eu que eu tive, dá para vocês ver com, com coisas dentro de casa. É, faz um recorte antes e depois, ah, o dado antes da, da melhoria daquela experiência e o, o dado, o indicador de negócio, o turnover, antes da melhoria daquela experiência. E aí você avalia se gerou resultado no negócio, não só na experiência em si. É importante também reavaliar a experiência, se houve menos atrito naqueles pontos de contato? Também é. Mas, além dele, é. No final das contas, lá no indicador de de turnover de três meses, diminuiu aquele dado, diminuiu aquele indicador, manteve-se na mesma, aumentou? Então, é o exercício de conectar com esses indicadores de negócio. Eu gosto muito de falar de turnover, porque turnover é um dos mais fáceis de se fazer as conexões quando se fala de experiência, quando se fala de engajamento, por exemplo.
0: Muito bom, muito bom. Vamos falar então dos sete passos, né? Conta um pouquinho do seu livro. e Quais são os sete passos que que as pessoas podem implementar? Claro, né, gente? Vocês vão comprar o livro. Ele não vai passar todo o livro aqui. Mas quais são os sete passos aí que você indica?
1: Esse livro tem uma história interessante. Ele, quem olha a capa, vai ao ler, ao ler o título e olhar a capa, talvez interprete que, a, que os sete passos são esses que estão aqui na capa, né? Que que, é que eu sou atraído, sou contratado, eu ingresso, eu me engajo, é que está aqui na frente. E é, é essa jornada desenhada aqui, na verdade, ela foi desenhada dessa maneira de, de, de propósito, para justamente despertar nas pessoas de que, pera, que jornada é essa, né? Jornada de seleção? Não, a jornada, é a jornada pelo ponto de vista do próprio colaborador. Então, ele está no centro. Então, ele é atraído, ele é contratado e sempre partindo pelo ponto de vista dele. Essa provocação já está na capa porque foi uma das grandes dificuldades que eu tive ao implantar o um modelo. E eu vi, vejo o colega até hoje de, de conectar de, é, é, jornada de experiência, jornada do colaborador com o processo, o processo tal qual como ele é. Então, eu já vi muita gente redesenhando o processo, achando que estava redesenhando a jornada, e não e, e, e havia uma confusão ali. Então, assim, o, 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 o principal ponto desse livro é começar a mapear uma jornada pelo ponto de vista do próprio colaborador, passando pelas etapas que ele mesmo passou naquela jornada que você está mapeando, né? naquela... naquela Trilha, naquele caminho que você está mantendo. É importante, sim, fazer a conexão com o processo depois, para entender como o processo se encaixa na jornada, entender os pontos de atrito. Mas, principalmente no começo, eu, 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 eu sugiro que vocês comecem pela, pela, pelo caminhar da, da, do colaborador naquela jornada, para vocês ir exercitando o desvínculo do olhar processual. E depois vocês podem, quando isso já tiver desconstruído na cabeça de vocês, vocês podem voltar a usar os mapas de jornada de usuário, por exemplo, mesmo que tem lá olhar processual, olhar é, o sentimento do colaborador, da, da do cliente, que é muito útil, porque você tem, é, resume em um lugar só o visual de tudo, responsável por cada etapa do processo. Mas no começo é interessante fazer esse exercício, convido a vocês para poder de, desenviesando um pouco esse olhar processual para o olhar da, do colaborador no centro. Mas na verdade, esses não são os sete passos. Os sete passos, eles, eles, é, a ideia é que eles tragam para vocês um olhar do macro para o micro, para que vocês consigam desenhar uma estratégia de experiência do colaborador, mas consigam também, olhando, o, o, quando eu falo do macro, é conectando essa estratégia com uma estratégia de RH e, 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 consequentemente, uma estratégia de negócios, mas também que vocês aterrizem ela até o ponto de enxergar aquela, aquela estrutura, de esse desenho de, de estratégia no, em uma microatividade, em uma microjornada, como eu chamo também no livro. Então, a gente começa falando do ciclo de relacionamento do colaborador, que aí eu chamo de ciclo de relacionamento porque é diferente de ciclo de vida, como também o mercado fala bastante, na né? Gartner fala bastante no estudo dela de ciclo de, de vida. Porque, para mim, o ciclo de relacionamento ele é contínuo. Ele começa antes do colaborador ser empregado. Então, desde lá das estratégias de marca empregadora, como é que essa empresa vai desenhar estratégias para atrair os melhores talentos para a organização depois que eles estão dentro da organização e também quando eles saem porque ainda não é importante que as pessoas depois de saírem continuem recomendando aquela empresa como um bom lugar para trabalhar é, né? saiam como promotoras ainda né? não como detratoras então o ciclo de relacionamento passa por isso de desenhar uma estratégia que olhe para fora também que olhe para os extremos da, da jornada o antes e o depois e não só para a jornada dentro da organização depois disso, a, a, a gente faz um mergulho é, que, e quebra esse ciclo de relacionamento em, no que eu chamo de mapas de jornadas, que basicamente é como os, os mapas de jornadas que, que CX usa hoje, né, bastante, a experiência do cliente usa bastante. É quebrar o ciclo em macro etapas dentro é, da, da, do ciclo, em macro etapas, para é que você tenha uma visão de qual são as, quais são as etapas que esse colaborador vai caminhar em uma carreira comum ali dentro da organização. É Isso depois pode ser explorado é construindo outras outras é, etapas outras uma, outras jornadas para carreiras específicas. Por exemplo, se na, se sua empresa precisa muito de, de funcionários da área tech que, 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 tá em, que está em dificuldade de arrumar hoje no mercado, a competição é muito grande, é, recomendo até que se desenhe uma jornada específica para esse grupo para se pensar de uma maneira diferente é, em como atender a experiência é, para esse grupo. Mas, de qualquer maneira, você tem um olhar macro de como pode atender uma estratégia para toda a otimização, quebrando, então, o um ciclo para as mapas de jornada. Depois, a, a, eu ensino a implantar, a, a gente faz um, um outro mergulho, a implantar as microjornadas, aí as microjornadas é onde eu detalho um pouco mais a sua atuação aí no RH, então você, fulano de tal sozinho ali, a Maria o João sozinho, na sua organização, que quer praticar Usar ferramentas de experiência do colaborador, é, fazer os exercícios, mas não tem ainda é, 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 o, uma, um processo de ex implantado, uma área implantada, ou um, ou uma, um sponsor da organização que defenda o modelo, você consegue no seu projeto aí de educação, no, no, no desenho da jornada de um cliente seu, você quer ter que tem uma questão aí qualquer com seu cliente numa jornada que envolve o processo de RH ou de fora do RH a usar as ferramentas naquela micro etapa, de desenhar a jornada, fazer um exercício de descoberta, é, passar pelas etapas ali de design e aqui eu falo é, e eu, eu uso o design thinking, as ferramentas como é, meio de execução, de reconstrução da, da, dessas micro jornadas, e entregar resultado, porque a partir daí foi assim que aconteceu comigo, entregando pequenos resultados ali sem grandes investimentos, mas que fizeram diferença que é expandindo visibilidade nas empresas das quais eu implantei. Tá? E aí, para assim, ficar mais claro, eu dou até um exemplo com o, o famoso onboarding, que muita gente fala de onboarding hoje. O onboarding é, em si, dá para dizer que é uma macro jornada. Então, Quando você desce ele para uma micro jornada, você tem micro etapas ali. Você tem uma etapa ali de, de, antes mesmo da seleção, de abordagem desse, desse profissional no mercado, depois você tem uma etapa de micro etapa de seleção, depois a famosa etapa de admissão, onde é normalmente como acontece nas empresas. O dia da integração, os treinamentos iniciais ali obrigatórios, a integração com o time, no ambiente de trabalho. E, e cada pedacinho desse pode ser considerado uma micro jornada. E você pode, e eu recomendo que você deve trabalhar com elas individualmente. Porque uma outra dificuldade que eu vejo dos colegas e das empresas é querer mudar coisas muito estruturantes, muito grandes de uma vez só. E aí acaba tendo mais dificuldade, porque envolve muito investimento às vezes, envolve a é, validação de, de muitos sponsors. Então vai pequeno, vai no processo que você entende que consegue mudar, faz as alianças que você precisa fazer. Aqui é um exercício importante de fazer as alianças, de fazer os contatos com as áreas, os interlocutores, para poder reconstruir aquela experiência naquela micro jornada e, fazer, é, é, e mostrar valor para a organização. E para isso você vai precisar coletar insumos, né? E aí, então, falou de coleta de dados. Então, como, minimamente, como é que você coleta informação da experiência daquela microjornada, para você é, é, popular essa microjornada com os pontos de contato, onde esse ponto de contato é bom, onde tem o um atrito, que é o, que é o tal do, da dor naquela jornada. E aí, de, depois de ter essa visão, o que, o que, que, os processos e atividades que envolvem aquela dor, aquele ponto de atrito, para que você comece a mapear como é que você resolve aquele problema baseado no ponto de vista desse colaborador. Isso vai dar isso vai dar insumos para que você construa o, um, minimamente um protótipo, um rascunho ali, que é a próxima etapa, o próximo passo. É construir ali minimamente um rascunho, um protótipo para ser testado esse grupo de colaboradores que passam por essa jornada, para entender se aquelas melhorias fariam sentido ali, se, se, se melhorariam o um processo, ganhariam agilidade naquela jornada que ele passa. E, por último, a implantação. Se houve sucesso nos testes de prototipação, parte-se para a implantação de um processo novo e a formalização desse processo novo, dessa atividade nova, dentro da estrutura da organização. Se não teve sucesso, se não deu muito certo, a gente fala também como a gente volta para uma etapa de descoberta de nova testagem, novas ideias para se construir um outro protótipo baseado até no que ouviu nos testes. Então, aqui... A gente percorre pelo ciclo de relacionamento do colaborador, que é o passo 1, os mapas de jornadas, passo 2, as microjornadas, é o passo 3, o passo 4 são a coleta de dados, passo 5, como é que eu trato esses dados, transformo esses dados em informação valiosa, em sites para a construção dessa jornada, como é que eu transformo no passo 6 isso? Minimamente num protótipo, num, em um rascunho para ser testado, e por último, um passo 7, como é que eu aquilo, eu faço aquilo virar processo, que a partir daí sai da esfera né, dessa pessoa de ex, né? Ele vai para uma esfera já de, de processo dentro de uma área, ou de uma atividade dentro de uma área responsável, e, e você volta a, a trabalhar ali outras atividades que envolvem reconstrução de jornada, reconstrução de, 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 de modelos, enfim. Então, aqui... A gente trata, nos sete passos, um pouco de como é que você sozinho consegue fazer, mesmo sem ter investimento, mesmo sem ter ter na na sua organização um um sponsor defendendo, e já consegue mostrar valor. E aí eu falo bastante das das ferramentas de design que eu usei e recomendo, como os próprios mapas de jornada, os mapas de persona, como como construir personas e personas o mapa de empatia, e exercito um pouco com vocês como é que se usa essas, essas ferramentas todas.
0: Muito bom, eu ia perguntar mesmo sobre as ferramentas que você está citando, então todas elas têm no livro?
1: Sim, todas elas têm no livro, e também tem lá no meu Instagram, e lá no meu LinkedIn, tem um link com acesso para baixar os, os arquivos lá, para vocês possam utilizar, mas vocês também podem encontrá-los no Google, gente, só dá uma gulgada lá, mapa de jornada, mapa de persona, vocês conseguem encontrar as ferramentas todas para usar é muito são muito simples de usar e, e vocês conseguem ir, ir, ir exercitando a prática da, da do redesenho de jornada por meio de design muito é uma experiência incrível depois que você descobre como faz e como usa você não quer mais usar fazer as coisas de outro jeito
0: não e é muito interessante isso porque a gente fez no ano passado um projeto de employee experience e foi, na verdade, a gente estava construindo Jornada Ágil, né? E aí a gente pegou e fez a Jornada Ágil a partir do Employee Experience. Então, a primeira etapa foi, de fato, ouvir as pessoas, né? É, eram quatro pessoas que eles já tinham mapeado. Legal. E a gente precisou rever e ouvir essas pessoas. E foi muito engraçado, porque teve uma, uma, um, uma das pessoas que contempla ali toda uma... Uma, fun- uma função dentro dessa empresa, que elas tinham colocado tanta energia num projeto, tanta energia, tanta energia, e aí na hora que ela, ela, ela foi discutir com eles, tipo, pontos altos e baixos da jornada, eles nem citaram o projeto que elas tinham feito. <risos> e elas falaram assim, gente, como assim? A gente colocou energia, fizemos o projeto, que não sei o quê. para elas, foi uma grande realização fazer esse projeto. Mas passou completamente despercebido para o colaborador. Olha só. E, aí, e aí elas falaram assim: como é que pode, né, isso ter acontecido? E aí a gente entrou numa discussão riquíssima, né? De como o RH ele tem essas vontades, né? A gente não tá no RH à toa, né? A gente tá no Sim. RH porque a gente quer fazer coisas.
1: Aí, só aí. que,
0: e aí eu percebo como uma grande dificuldade, de fato, né? Desse RH de fato tirar as suas. Tipo não dominar mais, é, não ter este poder, porque a gente sabe que o RH é uma posição de poder perante os colaboradores Sim. e muitos não querem desistir dessa dessa função, né? Dessa desse é. papel. E aí é ter um, uma escuta ativa, de fato, é, quebrando essas barreiras, também nos coloca vulnerável, né?
1: É isso, é isso aí. E perder... E esse, esse ponto que você falou é, é, é curioso mesmo, né porque é uma posição de poder. Tem informação privilegiada, eu, eu, eu sei de movimentos estruturantes que podem acontecer na organização. Então, de fato, acaba colocando as pessoas numa posição de poder. E esse é um viés também que precisa ser quebrado né? para que, que a gente consiga construir um, um RH... É diferente do que hoje ele é visto na maioria das pessoas. Porque, infelizmente, é isso mesmo. As pessoas enxergam o RH com uma área custosa, uma área burocrática, e que não não está no negócio, no dia a dia, na rotina. Ela só lembra que o RH existe na verdade na hora que precisa por alguma questão muito específica. Então, é, e eu estou falando de todos, né? do colaborador de piso de, de fábrica, de, piso de loja, e até do auto-executivo, na hora de... de, de Pensar numa reestruturação na hora de pensar, atrás é, o RH, pensa, redesenha, valida. Depois deixa o negócio tocar e o RH fica ali como coadjuvante. Então acho que é um papel para a gente refletir como a gente quer se posicionar nesse futuro do trabalho. Eu queria dizer uma última coisa sobre esse livro, que ele tem uma característica também muito peculiar. Esse livro aqui, ele conta uma história, ele conta ele cruza um pouco, na verdade, da, do que eu aprendi, do que eu ensino aqui para os meus colegas de RH, mas ele também conta um pouco da minha jornada pessoal. Então, tem uma, uma, um, uma nesse nessa história do livro aqui que me ajuda a contar contar um pouco de como eu desenhei esse modelo, como ele pode funcionar. Então, ele não é someramente um livro de negócios, um livro técnico. Ele é um livro que tem uma história que conta um pouco da minha história de vida, ali em um contexto específico da minha vida. E eu tenho uma, uma ajuda aqui importante para contar essa história. É, é, e tem horas que você pensa, pera, eu tô vendo um livro de negócios ou não é um livro de negócios? Então, quando você percebe ali, sem dar muito spoiler, você está dentro de um contexto, de uma história. Essa pessoa é minha irmã, a minha irmã Fabi, que está aqui no livro comigo. E, e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-la também. É, a minha, minha par que contar essa história para vocês aqui de como implantar a estratégia de experiência do colaborador nas suas empresas.
0: Muito bom, Tiago. Quando eu li, eu fiquei super curiosa, é, justamente por conta disso. né ah, As narrativas, elas são muito poderosas. Uhum. E aí, quando eu li que existia, de fato essa dupla né, não era não era só um livro de técnico, eu fiquei muito encantada. Eu estou muito curiosa, ainda não li o livro, né, Tiago? Espera gente aí que eu vou mandar ao tá... céu. Ah, muito obrigada.
1: E esse livro aqui tem uma madrinha. Ele tem uma madrinha também, que é uma pessoa importante na minha carreira, a Carolina Duque, ela é vice-presidente de RH e de, de experiência do cliente hoje uma executiva, uma auto-executiva de uma multinacional, e ter ela apadrinhando esse livro, escrever ela, quem escreveu aqui o prefácio, é, me deixa muito orgulhoso, e eu me sinto como se... Me sinto como se não, me sinto validado né com o selo ali de que é, é, é algo relevante para esse mercado, quando uma executiva desse peso é, assina ali o livro e escreve o prefácio.
0: Muito bom, Tiago, e a gente está chegando no final aqui do nosso papo. É, queria saber o que. que o, o último conselho dentro da sua experiência para aqueles que já estão tentando implementar a Employee Experience e, e que estão tendo aí dificuldades, ou que, enfim, as travas da própria organização que a gente sabe que existe, que conselho que você dá para essa galera?
1: Boa! O melhor conselho foi por, por onde eu aprendi. Então, o, o, é um papel do, o papel do livro também é trazer um pouco do caminho das pedras. Né? Começa pequeno, começa em projetos seus mesmo. Né? Você, você assume, você tem alguns, algumas atividades para executar, algum projeto em RH para executar. Começa por eles, com, usando o método, usando ferramentas de experiência do colaborador ou de experiência do cliente, fazendo as atividades ali de design. Para construir no seu protótipo, segue os passos compra o meu livro primeiro, segue os passos, constrói ali a, a, os seus protótipos, testa é, conecta essa entrega com algum indicador de negócio que esteja doendo ali no seu cliente é quando você for levar os resultados você mostra o resultado e mostra como você construiu aquele resultado incrível por meio de, de, de experiência do colaborador por meio de usar ferramentas e métodos que melhoram melhor a experiência do colaborador a partir daí você vai ganhar é, é, como se fosse uma uma oportunidade de fazer de novo com outro projeto, de novo com outro e com outro, até que isso venha em relevância necessária para fazer uma mudança estrutural, que aí é, você já vai ter validado isso né? então vai acontecer com mais, com mais tranquilidade e naturalidade na sua organização
0: Muito bom, Thiago queria te agradecer muito pelo riquíssimo papo boa Valeu. sorte na divulgação, no lançamento. É, espero aí que esse livro chegue para muitas em muitas mãos que precisam. De fato, é um tema extremamente relevante aqui no Brasil e é um dos primeiros livros a serem escritos, de fato. É... E para vocês aqui que seguem com a gente aqui no RH Lab Talks, fiquem com os próximos conteúdos. A gente vai até o final do ano fazendo aí algumas rodadas de conversas. e tópicos voltados para o futuro do trabalho você segue o Thiago nas principais redes a gente vai colocar todos os links aqui embaixo assim como o RH Lab, o Instagram do RH Lab e aqui o o, o RH Lab Talks manda para alguém, indica para alguém o nosso podcast vamos viralizar isso daqui fazer com que outras pessoas também tenham acesso a conteúdo de qualidade e é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Prazer ter conhecê-los.
0: E hoje foi um episódio totalmente voltado para o Employee Experience, algo tão importante hoje, considerando o futuro do trabalho, até mesmo porque a gente coloca, de fato, as pessoas em primeiro lugar e compreende que tipo de jornada vai favorecer para que ela mostre todo o seu potencial e todas as possibilidades de crescimento, carreira, evolução, inclusive, é, retorno sobre o investimento, né? Mostrando aí como que as organizações podem crescer em pensar em pessoas. E aí, o que, que você acha que vai ser o próximo episódio sobre o futuro do trabalho? Quer dar seu taco? Manda aí pra gente podcast.com.br e não se esquece, compartilha com seus colegas, seus amigos. Espero vocês no próximo podcast RH Lab Talks e até mais. Tchau, tchau.